0: 荒木浩二のカセット遊ぶショーナンバートゥーターザン。二千二十二年三月十三日日曜日。日本から今日も気合,気合でゴーゴーゴーということで、よろしく。はい、ということで、今日のコイトナインティーン第四百八十一回目ということです。けれども、えー、っと、なかなかこう、酒止まりがですね。えー続いているという状況の中で、まあ、今後のですね動きっていうのがいろいろ活発にこうなってきているんですが今日はですね、まあ、こういう中でセーフティーネットっていうね言葉がこうよく出てくるんですが、まあ、気になったことがあったので語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいということでね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か5万5328名そして亡くなられた方々百141名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が5万949名、そして亡くなられた方々が90名ということって感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。といね、まあ、こういうですね現実の中に相変わらず我々はですね生きているっていうねことにこうなるわけですけれども、今日の東京都のですね新規感染者数八千百三十一名。これは、先週の日曜日と比較をすると、マイナス千百五十八名というね。まあ、そういうごデータになっています。そして、自宅療養されている方々、六万三千三百九十二名。調整中の方々、五万八千七百八十五名。そして、入院されている方々、三千百三十名。宿泊療養されている方々、三千百七十四名。ということを追って改めてお見舞い申し上げますっていう、ね。まあ、こういう状況がですね、まあ、ずっとその恒常的にですねあの常、ー、態化しているっていうね、えー、っと状況なんですけれどもいまだにですねみなし陽性っていうね形で何百人か計上されてくるわけですけれども検査やらないんですかねあのみ、ー、なし陽性をですね、まあ、してもいいよっていう話にこうなっているんですがあのー、それは検査をですね確か建前はですねあの検査をする試薬であるだとかキット、これがですね在庫が足りなくなってきたのってみなし陽性をすることによってその検査のですね、えー、っと在庫ですか、まあ、ここに圧迫がいかないようにってはずだったんですが今、感染者数がですね減ってきて、あのー、検査することができるはずなんですよ、それから検査をするためのですねいろんなそのキットですねもうこれに関してもですね、今はちゃんとこう潤沢にあるはずなんですよ。ところがそうなってもですね、えっ、ー、と検査をやらない。まあ、つまり日本のね姿勢というのは、その1月の27日の段階で出されたのが本当にねあの衝撃だったんですけれども、1月の第2週のですねえっ、ー、と検査数これのえっ、ー、と2倍をこう超えない。その範囲の中での検査つまり検査というものに関しての上限を設けたっていうのか日本のですねえー、っと真実というかこれ現実なんだよねそして、まあ、そういう状況の中でみなし要請をするとあの検査をしなくても問診で明らかにこれは COINT19 だなと思えば COINT19 ですって言って、あのー、手続きをするとつまりその方は検査をしないっていう形になるわけでで、すよで。建前としてはその検査キットの数がですねえー、と、足りないっていうことがあってあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねあの本当にこう必要な方たちが検査を受けることができるようにっていうことって、まあ、みなし陽性ということがですね始まったんですが今はあの、実情がちょっと変わっていててあのピークもこう過ぎてですね検査でできるはずなんですけれども検査をやらないということはあの見なし陽性で出てきた方たちが何百人いるということはその問診の中でひょっとしたらひょっとしたらあの無症状で取りこぼしている方たちがどれだけいるのかっていうことも併せて考えると結構感染症対策としてはですねありえない。っていっとかでこになっちゃうんですよこれはね本当にこうあの早くですねまた検査をちゃんとねあのやってもらいたいなと思うんですけれどもあの世界はですね検査インフラっていうものをちゃんとこうこの2年間で整備してきててで検査をするですね制度これが一気に飛躍的に良くなりました。ほ、えー、ほぼほぼ 99% でこう言ってしまうとだその PCR 検査もちろんね詳しくいろんなことが分かるわけですけれどもあの PCR 検査をこうしなくてもですね 99% の確率で分かればしかも15分間で全部こう解決すると待ち時間がないつまりあの早期発見早期治療そして感染拡大をですね抑止していくこれかこの COVID-19 への答えう答えいう感じですかね世界のそれであのそういうですねインフラをこう整備した中で検査をやって陽性かどうか分かればですね、えー、とそこですぐ薬をもらえばいいだけなのでそれでこうねえー、っと感染した人はあの薬をもらって数日様子を見たらですねすぐ社会復帰できる。そして症状があってもなくてもですね陽性者に関してはこれでこう乗り切るだから重症化する確率がですね一気に減るわけですよこれはねえっと最終的にどうなるかっていうと一気に感染者数をですね抑え込むことにつながっていくのでということは新たなですね変異株が生まれてくるような状況を生むこともないっていうですねだからその COINT19 に対する感染症対策の答えとしては非常にこう理にかなっている方法なんですけれども日本はまるっきり逆行していてて検査をやらないともう再三言ってますけれども本当やらないんですよさらにみなし陽性っていうことを作ってですねあの今検査をですねやることができるにもかかわらずみなし陽性っていうね検査やらないで陽性者を決めていくそしてもっとですねショックだったのはその検査をするとですねそのクリニックに、あのー、国から応援のお金が入っていたんですがその応援のお金がですね大幅にこうカットされてれいくらですかね、まあ、23,000 応援のねお金が入っていたんだけれどもそれがいきなりですねそうすると検査をやればやるほどクリニックが赤字になるっていうですねそういう逆転現象が起きてるんですよ。でも国としてはあのー、応援のお金を出している、まあ、出してることには変わりないのかもしれないけれども足りないんですよだからそういうこともあって一気にですね日本の感染者数をですね、えー、と出すためのというか感染者を見つけるためのですね検査が減る検査が減ると何が起きるかっていうと、あのー、陽性率が上がるだ日本の陽性率だけ異常にまだ 40%50% 台をですね行ったり来たりっていったところってこれはもう世界から見たらですね全くその感染症対策がうまくいっていないっていうことのこう裏返しにこうなるんですけれどもあの通常えー、っとどこですか WHO がですね規定しているその陽性率ってことに関しては 5% 以内って言われてるんでですねこれで COVID-19 ある程度政策がですね。あのうまくいっているだろうと、それからオックスフォード大学が出している数値は三パーセントなんですよ。あの三パーセントを切ればですね、あの感染を完璧にですね抑え込むことができているっていうそういう指標になるみたいです。日本はですね、十パーセントから二十パーセントっていう指標を国が出しています。つまり最初からあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ指標をこう上げておいて、上げておいて。あのー、検査をやらないっていう方向って全体的にこう動いているんじゃないかなっていうことを見て取れるっていうですね、まあ、残念な、えー、と状況なんですけどいまだにですねあの検査をすることができるにもかかわらず検査をしてもらえないでですねみなし陽性という形でさらに無症状の方たちはそらく取りこぼしがこうたくさんあるっていう状況が日本全国でこう起きてるんじゃないかなっていうね。まあ、こういう状況の中であの規制緩和、まあ、これはですね、まあ、経済を動かすためにはこういいのかもしれないけれども感染拡大をですね、抑止するための検査をですね、拡充をしない、このことが、まあ、大きなですね、えー、っと新たなこう混乱をね、この次、えー、っと4月、5月で起こすんじゃないかなっていうですね、まあ、そんなこう気がしてならないんだよね。あのオミクロン株のですね BA.1 これがある程度ですね、えー、と感染拡大が落ち着いてきたところで今 BA.2 がですね急激にこう伸びてきてるっていうね事実があって、まあ、4月に入ったらですね東京都内では 66% をもう置き換わるんじゃないかっていうね言われていてて先週の段階でもう 12% 置き換わってるって言っていましたので 6% 超えると,です、ねえー、っともうそこからもう。どどどどんどんどんんどん増えていくんだそうですねだから 6% 以内にこう抑えるということか一、まあ、つこう目安になるっていったところって、まあ、世界でですねあの統計上あのそれをこう目安にしたこう政策ってものがこう取られてるわけですけれどもいやなかなかねちょっとこう難しいなとそしてこういうね、まあ、政策のですねまずさって言ったらいいんでしょうかね大丈夫なのかなっていうことがこうずっとこう起きている中で。あのー、ちょっとこのねまあセーフティーネットっていうね、えー、言葉があって、まあ、日本はですねまあ国民皆保険であって誰でもがですねえー、っと、まあ、保険にこう入るそしてその保険に入るっていうこともですねその、まあ、収入であるだとかまあいろんなことを条件にしてですねその保険料っていうものもまあ段階的にこう設けられていてですねえー、っといろいろとこうまあ、それも含めてこうセーフティーネットという形になるんだとは思うんだけれどもあの全ての国民はですねあの最低限度の生活を営む権利を有するというですね、まあ、憲法の規定があって、まあ、それにですね連なる法律がですねずらーっとこう準備されているわけですよ。でこれは各市町村レベルでもですね細かいものがあってあのそこでちゃんとね、えー、っと生きていくはずなんですけれどもそれか今回の COVID-19、のですね、感染拡大によって、あのー、機能不全を起こしてるってことがこうたくさんあってしかもできるだけそのセーフティーネットを使わないでですね、この状況を回避できないかっていう動きがあったりだとか何のためのセーフティーネットですかっていう、ね、こともこう含めて、あのー、残念なことがですね、まあ、たくさん日本国内でこう起こっているんですが、まあ、そういう、ねえー、と状況の中、まあ、民間レベルでもですね今この時期をですね、えー、使って国から来るお金をですねなんとかですね利益にこうつなげることができないのかっていうね、まあ、そういうところがですねどうやらもうたくさんあったんだろうね、まあ、例えば GoTo トラベルとか GoToEat これもですねえー、っとある一定のところにですねここにお金が落ちるんですかっていうことがあったりだとか例えばその中間業者っていうのがあってでその中間業者にですね、えー、っといわゆるその国のこう下請けっていうね形になるんですが、あのー、その下請けのですね仕組みがですねもう何層にもあってですね、あのー、最終的にどこがどういうふうにお金をハンドリングしているのかっていうのがわからないっていうですねそして億単位の、ね、何千億ってお金がそこにこう投じられていてって。どこの何ていう会社か、まあ、最終的にですね仕事を受け負っていたのかっていうことが分からないんですよ。そういう状況で何千億ってお金がですね、まあ、飛んでいくそして、まあ、国民にですね、えー、っと届くこう支援っていうものか、あのー、届く人もいれば届かない人もいるそしてあの1年経ってもですね、まあ、最終的にこう届かないっていう方がこう出てきたりだとか。いやちょっと待てよと支援が必要な方たちのところにですね届くそれを目的にして行われたものに関してそれかあの支援が必要な方たちのところにこう届かないっていうのは一体どういうことかっていう話でねまあそれもですねうやむやにこうされてるんですがそういう状況が起きておきながらその中間業者にだけはですね潤沢にお金が入っていくっていうですねまあそういう,こう仕組みが行われていたとそしてその中でその中間業者にですねお金がこう行くんですがそこからさらにこう下請けってこう入っていって最終的にどこがどういうふうにこう動いていたのかっていう全貌がわからないっていうことがもうおかしなわけでどこにお金消えててっったんですかっていうねつまり、あのー、考えるようによってはあのー、ものすごい巨額のね、えー、と手数料として、えー、といただけるお金が国から来ると。そうすると、あのー、一つのですね受け皿をこう作っておいて、まあ、そこからですね、えー、っと関係各位のところにずっとね下請け下請け下請け下請けてあのー、何重にもですねお金がそこでこう取られていくというね状況の中で、あのー、本当に支援が必要な方たちのところに届かずそしてその方々は本当は支援を受けることができていればあのー、何の何ことはない今の事業展開をですね諦めることもなくそして今までこう培ってきたものをですね、えー、っと全部畳むことなくある程度細々とでもですね維持していくことができたっていうね、まあ、そういう,こう状況がですねあったにもかかわらずそれがこう届かなかったということって残念ながらね廃業をするっていうね。で廃業はあの自分の自らのこう意思でね、えー、ともうやっていられないのでこう廃業しますって言うとこれは倒産でではないんですよ自己申告になりますのでだからこの COVID-19 のこの状況の中って国の統計でね倒産っていうものがこう出てくるんですが倒産それほど多くないのは廃業してるからなんですよ皆さんがねだからその廃業を含めて、まあ、倒産も含めてですね、あのー、やっていくとどんな状況に日本がなっているのかっていうことが浮き彫りされると思うんだけれども国はあの都合の悪い数字役を出したくないのであの倒産件数だけでですね出していく、まあ、倒産もこのぐらいに抑えることができたみたいなねいや抑えることができたではなくって倒産したところがあるんだっていう受け止めはないのかって話でね、えー、なかなかちょっとこう残念なことがこうたくさん起きるわけですけれども。でねまあ、そういう,こう状況がこうずっとですね何、あのー、て言ったらいいでしょうかね、あのー、本当にこう表にこう現れてくるというか、あのー、そういうです、ね、お金をこう目当てにして、えー、っとガチャガチャとした方たちがです、ね、あの可視化されてくるっていうことがこの2年間で起きてきたなとそして今もですね、まあ、いろんなこう状況がどんどん明るみにこう出てきていてって例えば。あのホテルでですね宿泊療養されている方たちがいるとするとそのホテルには国からですね予算がこう降りるわけですよ、もちろんね。あのー、一頃ちょっとこう話題になりましたけれどもお弁当のですね中抜きがありましたということがこう明るみにこう出たりしていたんですが実はあのー、これ自治体とですねホテルのこう結びつきっていうのがあってそのあるホテルにはですね、えー、とこれだけのお金予算が出ている。あるホテルにはあのー、予算はあのー、これしか出ていないと。やってもらっている内容は同じで一方ではあのー、2倍以上の予算が出ている一方では2分の1以下の2分の1にこ満たないぐらいの予算でやっているこれどうなるかっていうと一方のですねホテルは、えー、っとなんだろう例えば5しかもらっていないとまあ 50% しか。あの 50% しかもらっていないというのはその 100% もらっていたホテルがあるとしてあのそこから見たら 50% ところが国の政策としての,あの基準値としてのですね予算をもらっているのってそこのホテルはあの気が付かないわけですよあの。ちゃんともらえているっていう形の中でやりくりをやるとそして中抜きをしないのでもう目いっぱい目いっぱいでこうやっていくしかないっていうね、まあ、それはあの国の予算をちゃんとですねえっ、ー、と使ってあのー、そこで宿泊療養されている方たちのですねえー、っと気持ちに寄り添ったサービスがですねまあ、提供されているホテルですよね一方ではこれをですね逆手にとって国とね行政とですねえー、っと非常にこう近いところにあるとなんとですねあのー、普通のホテルがもらっている金額の倍以上のですねお金かそのホテルにだけこう入っているとそしてそのホテルで使われている金額というのはさらにその中で中抜きもあってだその、ね、半分しかもらっていないホテルよりはですねもちろんこうサービスが行き届かないということがあって、まあ、そこにこう宿泊療養をされた方たちはですね結構苦しい思いをするっていうね、まあ、そんなこう状況があって。火事場泥棒という言葉ありますけれども人のですね不幸をあの逆手にとって、まあ、自分たちがですねどれだけこう利益を上げることができるのかっていうですね、まあ、そういうロジックが、まあ、至る所でこう起きているんじゃないかっていう懸念がですねあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねどんどんこう可視化されてくるような状況に今こうなってきてるんじゃないかなと思うんだよね。まあ、いろんなこう内部告発があってですね、今はまあインターネットのこう世界ですよ、ソーシャルネットワークのねサービスの世界ですよ、どんどん内部告発があって、そういう状況がですね明るみにこうどんどん白日のもとにさらされるというか、出てきてますね。で、金額がもう可愛くないわけですよ、何十億っていうお金がですね、そこで、あのー、使われていくとこれ全部税金ですからねでそのねホテルの資産を増やすための政策ではないのでねその何十億戻しなさいって話にこうなるわけですけどあれどうするんですかねあちょっと驚いたんですけれどもまあこういうのはまあ氷山の一角かなってこう思うんですよ。で国のですねその検査をしないっていうこともあのしっかり。なんですけれども、えーっとまあ、大阪なんかもありましたよね84億もお金をかけてですね作った、あのーまあ、病床、まあ、これもですね結局100人ぐらいしか使わなかったんですかね今回のこのピークの時に、まあ、1,000 床を設けたという中で 1,000 床のうち200床は国がですね予算を出しているとだからあの大阪で出したのが84億。そして国が出したのかどのぐらいかっていうのはちょっとね、えー、っと数字として表れていないのでちょっとある日もちょっと調べていないのでわ、ね、かりませんけれどもえこれ何ひょっとしたら100億使われていたそんな感じですかっていうね状況って、まあ結局使われたのはたったのこう100人足らず100人前後ぐらいっていうねこれはどうやってこう理解していっていいかわからないですね。で大阪はあの日本全国のです、ね、今回のこう、えー、っとオミクロン株のです、ね、感染拡大って、まあ、なんて言ったらいいでしょうかね、まあ、亡くなられてしまった方たちの数かントツトップなんですよ。うで次に人口の多やっぱり東京都が亡くなられる方たちがいてって、まあ、その何倍ですからね大阪は。そしてあのまあ、東京と、まあ、ほぼ変わらないところでこう埼玉県っていう、ね、形にこうなっているんですがやっぱりり大圏がそうなりますねでこのことはあのいろんなこう分析がもう出ていててその医療体制があの貧弱になっている町で亡くなられる方たちの数が多いということかあのちゃんとデータとして公開されています。で,それでこう考えていくと、まあ、大阪の医療体制というものがあの貧弱にこうなっていたっていうことが浮き彫りになるのであのそれをどうやってこうリカバリーしていくのかっていう話にこ,うこれからなっていかなければいけないんじゃないかなと思うんですけれどもで、えーっとまあ、埼玉県のですね、えーっとまあ、亡くなられた方たち本当にね、えー、っとお悔やみ申し上げますっていう,こう状況ってひょっとしたらですねこの大都市圏のですね、亡くなられた方たち,ちゃんとね医療的なこう体制がですね組まれていれば亡くならなくてもよかった方たち多かったと思うわけですよ。で実際に埼玉県のですね、えー、と状況なんかが、えー、と今日紹介されていましたけれどもあのー、そのサポートセンター自体がですねもう機能不全でしたっていう話なんだよね。で去年のの7 7月7日の段階でで、まあ、十数名で、えーといわゆるこうサポートセンターをこう立ち上げてです、ねえー、とずっとその対応にあたってきたと。で、まあ、今回ですね、えー、とこの2月の段階でサポートセンター、えー、と職員の数か、えー、48、ねえー、名というねでこのうち看護師さんか37名って職員さんか11名というこの体制で6339人のです、ね、健康観察をこう行っていたってもう無理でしょう。1日に人人何人対応しなければいいけないんですかそうすると連絡をもらえない方たちも増えるとその中で自宅で亡くなった方たちもいれば、あのーまあ、10代ですかね、えー、と病院がですね見つからなくって亡くなった方もいれば、まあ、いろんなですねえー、っと本当にこう残念な結果がこうたくさん生まれてきたっていうね、あのー、例えばある自治体っって言ったらいいんでしょうかねこれはこう埼玉県、あのー、結局人数がですねそれにこう当たる人数がたったこの50名に満たないって言ったところって埼玉県をですね網羅しようなんかっていう発想じゃないですかもう無理でしょう。あの東京都のですね23区の中ではあのー、200人にですね、えー、とスタッフを増やして。それでこう対応するまあ人海戦術をですねまあ最初からやったところがあってそこはやっぱりうまくいってるんですよ行き届くんだよねだから七月の七日段階で十七人ってそれからですね増やしていきますっていう話だったらしいんですがその後もですね人数が増えつこの二月の段階でも四十七名しかいないっていう状況の中であの結局はえー、っとちゃんとしたサポートができなかったでこれがですね。最終的に亡くなられる方たちの数に比例していくって言ったらいいでしょうかね結局ですねあの最終的にはあのー、高齢者施設のです、ね、クラスターこれをです、ね、もう追うことができませんって言って大阪市内って、まあ、大阪府内かでクラスターがどのぐらい出ているのかっていうことを統計上ですねえー、とカウントすることができないっていう状況にまでこう悪化したんですね。まあ、しかもハーシスのですね入力これが1万何千人分遅れていましたっていう形でハーシスに入力されていなかった1万何千人の方たちはですねハーシスに入力されるまでずっとですね放置された状態が続いたんで放置された状態の中で亡くなった方もいるんですね。一度もその保健所から連絡が来ない。そしてハーシスに登録されていないのって自宅で待機って言われても食事のですね、サービスもなければあの保健所からのですね、えー、っと健康観察もないあの中には9日間ずっとですね、えー、っと放置されていた方もいたっていうね、まあ、そういう,こう痛ましいことがこうたくさんあってですね、あの各都道府県のですね、その政策ってものに関してあのちゃんとメスを入れなければいけないし、まあ、そういう中である企業にはですねお金がたくさん入ってある企業にはお金が入らないっていうね同じことをやってもらっても、あのー、そういうですね、あのー、エコひいき的なね政策よりに近いところに関してはお金をあげるけれどもあの政策にこう遠いところであればあまりお金を渡さないとつまり、あのー、その各です、ね、都道府県のえー、と行政これか国民をですね、まあ、いわゆるその県民って言ったらいいんでしょうかねその各都道府県の中でのですね人々をこう分断していくそれもお金によって権力によってそして忖度によってって言ったらいいんでしょうかねエコひいきによってって言ったらいいのかな分かっていて分断をしていくっていうことをお金を使ってですね積極的にこうやっていたっていうことに関してはあの脳を突きつけなければいけないっていうねその火事場泥棒っていうね、えー、と言葉がぴったりかなと思うんですがこういう時にですね、えー、とやった今が稼ぎ時だっていうですね勝ち時をあげるような、えー、と管理職そういう方たちがですねやっぱりこういるんだそうですねそれで、まあ、それをこう見てですねもうこの会社にはいれないなって言ってこう辞める方がこう出てきたりだとか、まあ、そういう方たちが内部告発をしてですね、まあ、こういう状況ですとでこういうのが、あのー、このねえー、COBIT−9 っていうのですね感染拡大そしてパンデミックっていう中であのー、情報としてね、まあ、どんどんこう流れるような状況にこうなってきていますでこの自粛っていうことに関してもですねあのー、政策が的外れでしょ説得力全くないんですよ、まあ、最初はねあの状況がわからないのでまずはこうじっとするしかないって状況ですね見極めなければならないでそこでこう出てくるですね情報か全くその科学的な知見をですね無視しているようなことかあの出てきて説得力がないと、まあ、しかもあの岸田政権になってからはあの丁寧な説明をすると言いながらですね丁寧な説明はほとんどこうない中でどうしていいかわからないという方たちも結構多いと、まあ、そういう,こう状況が続いた中でのですねあのこれからあの3月4月もう3月もう半ばにこう差し掛かっていますけれどもあのー、人事があったですねそして、えーっとまあ、新入社員新入学卒業いろんなね動きが3月4月で一気にこう動くわけですよ。まあ、そういう,こう状況の中って、あのー、何が起きるかっていうことを本当にこう危惧しなければいけない状況の中って、あのー、このオミクロンのですね、えー、っと BA.2 があのどんどんこう増えてきてるっていうのは本当こう不気味でね本当にこう心配なんですけれども、まあ、そのあたりのことあんまりですね、えー、とフォーカスしないんでよねそしてあのー、じわじわとですねロングコビットの方たちが軽症だったのにこんなに苦しい思いをしていますっていうことがですねどんどんその浮き彫りにこうなっていますところが国としてこのロングコビットっていうことに関しての統計をですねちゃんと取っている風がないんですよあのーそのロングコビットの方たちのです、ね、サポートということに関して国会で,です、ねえー、っとちゃんと取り上げられていないようなこう気がしますねあの。かなりの数の方たちが苦労されているということが、あのー、分かってきているんですがこれは個人クリニックの先生方がです、ね、声を上げていて,てあの非常にこう増えていると、まあ、そういう,こう状況の中で国はです、ねまあ、そのあたりのことはもう手放していくのかあのー、この COVID-19 自体をですねなかったものにこうしたいようなそんなね動きがですね見て取れるってことを考えると予算措置と一つ取ってもそうだもんね。あの今回の今予算委員会やってますけれども COVID-19 の予算取ってないんですよ。あのー、予備予算あるので何かあったらそれ使えばいいっていうことってだから COVID-19 に対して何が起きていてどういうことが必要って。まあ、そのことに対してどういうバックアップ体制かって話し合いがですね、あのー、ちゃんとなされてないんですよ予算を措置するっていうことに関してどう何をやりたいのかまあまあだから「恋と何」いて言うのはほん邪魔でしょうがないっていうことはわかるんですがまずこう人の命と健康安全国民をですねちゃんとこう守るっていう視点に立つとそれがこうできていない方たちがですねいくらこういろんなねことを言ってもえさらごとであって何もですね、えー、と我々の子を足しにならならいとで逆にですねこれを利用して大金をですね受け取りそしてそれをですね、まあ、自分たちのこう私服をこう肥やすっていうね状況にこうしているそういう方たちもですねなんと国と結託してというか自治体とね結託をしてやってるっていうそういうことがこう見えてきたっていうことを考えるともうね信用できないわけじゃないですか。これをね、えーと、来週というか、明日からのです、ね、国会でどうやってケりをつけていくのかというのはちょっと見ものなんですけれども、あのー、今、この戦果って言ったらいいんでしょうかね、侵攻という、ね、言葉をこう使ってくださいという形で、今、あのー、ロシアとウクライナの中で行われているのは、あのー、一方的なですね侵攻、これは侵略をする侵攻ですよね、まあ、これがこう起きていて,て、まあ、それに対して、あのウクライナが脳を突きつけていると当たり前の話だよねあのー、武力を持ってですね自分の国をですね攻めてきた方たちに対してちょっとやめてくれよっていうのは当たり前の話であってだからこれはあ宣、のー、戦線布告をしたわけでもなく一方的にですね侵攻してくるという形であのー、侵略行為であるっていうね、まあ、そういう,こう定義でですね、まあ、世界では今語られているんですけれども、まあ、こういう状況の中でですねます,ますその金融不安であるだとか、まあ、食料であるだとかエネルギーであるだとか、あのー、いわゆるその衣食住に関するですね諸々のことそしてさらにですね、えー、とここにこうパンデミックっていう公衆衛生上のことがこう重なってきているとだから、まあ、難しいハンドリングっていうのはいろいろとわかるんだけれどもだからこそ、あのー、そういうですねこのカジバードロボ的なねところか、あのー、たくさんあってでそれにこう結託したようなですね政治っていうのはあのもうなしというかありえないわけでますますそのね国民一人一人がこう疲弊していくっていう状況にですね、えー、と持っていきながら一部ではあのお金がですねどんどんこう膨らんでいくっていう方でこう育てていくといったらいいんでしょうかねもう何が何だかっていうね状況の中ってもうどちらかあり方もですね対外、まあ、にしてもらいたいなっていうね状況の中で今日もメディアでいろんなことをですね言ってる方たちがこう公共の電波を使ってですねあらん限りのことを言っているんですがうんもうそろそろですねあのそういう方たちもこうテレビに出すのはいかがなものかなっていうね感じもこうするんですけれども何がどうなってるんですかね本当に本当にちょっと極まってる状態だなっていうね今日もそんなことをひしひしと感じていた荒木なんですけれどもあのなんとかですね踏ん張っていきましょうといったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、えー、と明日からまた国会ありますけれども、あのー、ちょっとどちらかり方がですねひどくて、その勝ちロ泥棒的な方たちがですね、これからどんどんですね、明るみにこう出てくるんじゃないかなと、まあ、そこでね、消えていったです、ね、国の税金、どのぐらいになるのか。ましてねこれをですね考えると本当にこうね腹立たしいというかあのー、予算は誰のためにですね行使しなければいけないのかって話にこうなってくるわけで、まあ、これからね今こう原発のですね福島原発のこう話なんかっていうのももうニャンニャンニャンってなってるしそれからあのどこですかあのーうんと佐賀の方もですね。ま干、あ、拓だよね。あそこのですね。えっ、ー、と海がですね。有明のこう海がですね。非常にこう厳しい状況にあるんですが、あそこのですね。えっ、ー、と干拓をするためにえっ、ー、と今こうね。全部こう。コンクリートの壁でこう仕切っちゃったじゃないですか。あれをオープンしないんですよ。あれもちょっと意味がわからないんだよね。その辺のですね。えっ、ー、と日本中でこう起きている。もろもろに関して、まあ、お金の流れとですね、あのー、なんていうんだろう、政策が全く合致しないというか、どんどん予算がですね、えー、と始まってから膨らんでいくっていうね、まあ、オリンピックしかり、大阪の万博しかりですよ、本当にそのね、えもう嘘ももうやめてもらいたいっていうね、とうことでもう目いっぱい目いっぱいかなってことで、こええー。そういう状況にこうやられてるのは国民だけっていう、まあ、そういうことがですね、どんどん、えー、と可視化されてくるってことになるのって、えーと、見極めていかなければいけないなと思うわけですけども、またね、えー、と来週始まりますので、なんとか頑張っていきましょうっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。